0: All'interno della pubblicità di un cosmetico si può dire che una crema ha un effetto liftante o push-up sul seno? Si può dire che un prodotto delle fiale, uno shampoo, riesca ad allungare i capelli o le unghie o le ciglia o i peli del naso? O ancora si può dire che un cosmetico riduce il giro girovita? Questo è Leggero ma non troppo, un podcast che non si prende troppo sul serio, scritto e prodotto da me Elena Corsibuttini. Penso che alcuni di voi abbiano capito qual è l'argomento di oggi. Oggi parliamo eh, della pubblicità che viene fatta sui cosmetici. Allora io direi di partire subito dalle basi e dire che cos'è un cosmetico e che cosa può fare, ovviamente cosa non fa. Un cosmetico è un prodotto che viene applicato sulle superfici del corpo, ma non solo, anche sui denti, sulle mucose della bocca, sui genitali esterni, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, deodorarli, profumarli e correggere l'aspetto estetico. Ciò che non può fare invece il cosmetico è andare a interferire, ad agire, sull'attività biologica che avviene all'interno delle cellule per assortire qualunque tipo di effetto. Questa è una spiegazione molto semplice, ma che può essere applicata trasversalmente. Cosa significa andare a interferire con l'attività biologica? o con l'attività metabolica, in questo, in questo caso, in questo scenario sono sinonimi, significa andare a bussare alla porta della cellula e dire eh, permesso entro eh, che qui comando anche un po' io. La gente che riesce ad entrare, anzi più precisamente che può entrare all'interno della cellula, deve entrare con un buon motivo cosa significa un buon motivo? Eh, deve essere un farmaco deve avere un'attività farmacologica che ne motiva l'entrata in quella cellula, ne motiva la variazione e la modulazione che quella sostanza può portare all'interno della cellula. Esempio, un antinfiammatorio entra nelle cellule e inibisce la produzione di sostanze che sostengono l'infiammazione. Un cosmetico non può entrare all'interno di una cellula, una cellula Follicolare e andare a stimolare il crescimento, l'attività biologica, chiamiamolo come vogliamo, del capello o di un altro pelo. Quindi di base la divisione tra quello che può fare un cosmetico e quello che può fare un farmaco non lascia dubbi. Il problema qual è? È che nella pubblicità di un prodotto non è sempre così chiaro riuscire a capire che cosa fa che cosa non fa un cosmetico e fino a dove può agire. Guardiamo ora delle linee guida che ci aiutano a capire fino a dove il cosmetico può spingersi nella sua azione. Allora, la prima cosa è che il claim, cioè il messaggio pulcitario, deve essere dimostrabile. Faccio degli esempi. Posso dire che questo prodotto dà una riduzione media delle rughe dell'X%. Posso dire che una crema idratante riesce ad aumentare l'idratazione della pelle con un valore medio dell'Y%. Posso dire anche che una crema riduce gli inestetismi della cellulite o delle smagliature. Quindi non è che riduce... La cellulite Ma riduce gli inestetismi Della cellulite O delle smagliature Posso parlare di compattezza cutanea Posso parlare di tono E dell'elasticità della pelle Poi ci sono quelle che vengono chiamate Le rivendicazioni accettabili Ad esempio un dentifricio Aiuta a prevenire la carie Uno shampoo o una maschera per il viso Facilita il rinnovamento cellulare Mediante un'azione sfogliante Per esempio Oppure favorisce la riduzione del sebo inestetismo Eccesso, ma questo non perché va a occludere o a inibire l'attività delle cellule eh, sebacee, ma perché ci sono all'interno delle sostanze nel cosmetico che hanno un'azione assorbente, quindi assorbono l'untuosità che viene prodotta con il sebo e quindi il nostro viso, la nostra pelle sembra più asciutta, meno lucida e poi ci sono delle rivendicazioni non accettabili, Eh, tutte quelle affermazioni che hanno un effetto rapido, assoluto, dei risultati certi, raggiungibili eh, tutte queste rientrano invece nella cattiva comunicazione, per esempio diminuzione del 100% delle rughe, 100% protezione dai radicali liberi, 100% naturale, utilizzando dei termini come non so novità esclusiva, novità mondiale, aiuta a snellire rapidamente. Ecco, in tutti quei casi in cui c'è dell'assolutismo pragmatico, c'è qualcosa che stona, che non si dovrebbe utilizzare. Poi c'è un altro punto che è fondamentale, quella che è la trasparenza e la semplicità delle informazioni. Mi ricordo di una meravigliosa pubblicità di barrette per cani che dovevano, non mi ricordo fra che cosa, forse tenere i denti puliti il claim era riduce dell'80% la formazione del tartaro e qui spuntava un asterisco io mi ricordo che vedi una volta, vedi due volte questa pubblicità metto poi il fermo immagine l'asterisco riportava un altro asterisco che era scritto minuscolo, un carattere tipo di 4 sul televisore in fondo a destra con scritto test di autovalutazione effettuato su eh, un campione di 20 cani. Ecco qui ci sono (ride) alcune criticità. La prima cosa è riportare un asterisco scritto in caratteri tipo Lillipuziani in modo che possa essere poco chiaro per per lo spettatore. Io per esempio ho fatto il fermo immagine ma se non avessi fatto il fermo immagine non sarei riuscita a capire che cosa ci fosse scritto. E l'altro punto è che bisogna capire se Un test effettuato su un campione di 20 20 cani possa essere rappresentativo, però questo è un altro paio di braio ancora. L'altra cosa è che il linguaggio che viene utilizzato eh, deve essere comprensibile. Comprensibile E bisogna evitare quell'area di scientificità che rende poco chiaro il messaggio. Eh, L'aura di scientificità, in gergo mautiano, viene chiamato scientifichese, Per esempio, vi leggo un claim che è stato utilizzato e che è stato riconosciuto poco chiaro, poco trasparente: protegge il DNA difendendo la naturale capacità della pelle di autorinnovarsi. Asterisco che riportava un altro asterisco che diceva GP4. 4 g test in vitro su cheratinociti. Ci metto la mano sul fuoco (ride) che le persone riescono a capire che cos'è questo GP4G test. Il punto qual è? Che che solamente una persona mediamente sgamata e che lavora in quell'ambito, quindi un addetto ai lavori, riesce a capire che questa frase non ha senso. Mentre la mia amica Alice che fa l'architetta probabilmente pensa che questa dicitura sia sia vera, perché rivestita da un'area di scientificità. Ma l'ingannevolezza, cioè il farti desumere delle cose che in realtà non ti dico, si può realizzare anche in altri altri modi. Uno molto frequente è quello di farti pensare che un cosmetico abbia un'attività che non è attribuibile proprio per definizione a un cosmetico O che abbia una modalità di somministrazione Che ricorda molto quella dei farmaci Mi sto riferendo per esempio a dei patch Che venivano pubblicizzati per la caduta dei capelli Quindi era un cerottino che ti mettevi sul collo Vicino all'attaccatura dei capelli E questo prodotto qua Anche se non lo diceva espressamente Ma lo diceva sempre un po' con questo tono scientifichese faceva pensare alla persona a quei cerotti trasdermici, tipo quelli utilizzati per la contraccezione o quelli utilizzati per il cuore. Un altro prodotto che... Ha utilizzato una pubblicità ingannevole, è stato un uh, prodotto anti rughe, si presentava in un flaconcino in vetro, addirittura con il tappo in gomma e la, la fascetta in metallo, con all'interno un applicatore di precisione graduato. Questa confezione non faceva pensare a un cosmetico, ma non so, un prodotto che veniva utilizzato in medicina estetica per la sua azione farmacologica. In questi casi è abbastanza chiaro e abbastanza lampante il fatto che un cosmetico si vuole vestire, si vuole mettere il cappello di un medicinale. Però ci sono anche dei casi che chiamiamo borderline, nei quali un termine, a seconda in quale contesto io lo utilizzo, può eh, entrare o meno nella pulsità ingannevole. Per esempio il termine snellente o effetto snellente. Questo termine può essere accettato se l'effetto si riferisce a una percezione o una impressione dell'utilizzatrice e non di un risultato oggettivo cosa significa test di autovalutazione significa prendere le 50 signore al cui si è dato il prodotto e chiedere se si sentono più snelle. È un effetto che il prodotto può vantare perché non si riferisce per esempio a una perdita di centimetri nel giro vita o una riduzione dell'adipe. Se io invece utilizzo il termine snellente e a Fianco metto l'immagine di un rocchetto di un metro, quelli da Sarto, allora il contesto cambia. E faccio presumere che il prodotto possa ridurre di una taglia. Stessa cosa vale per la parola rimodellante, dipende in quale contesto lo utilizzo. Se questa parola esce da un test di autovalutazione, cioè si chiede alla signora, signora la sua pelle se la sente più compatta, eh, se la signora dice di sì, ovviamente su tot eh, signore, allora il prodotto può vantare un'attività, un'azione rimodellante, mentre ciò che non può fare è riferirsi a una riduzione di centimetri o riduzione, per esempio, dell'adipe sui fianchi o sulla pancia. Un altro punto sul quale bisogna fare attenzione è l'utilizzo del claim esorbitante. Quando ci sono dei claim esagerati, allora è impossibile dimostrare i risultati. Per esempio, se io dico che questo prodotto aumenta il turgore del seno del più 34% in sei settimane, l'elasticità del più 16 in 24 ore, sto peccando in esagerazione. L'esagerazione sta nel dare un obiettivo molto preciso, come appunto Turgore più 34 e qualcosa, non mi ricordo più, in un periodo di tempo molto limitato. 6 settimane, 4 settimane, 24 ore. Aggiungo anche una considerazione. La comunicazione non si fa solamente con le parole, con i testi, ma si fa anche con le immagini. Quindi utilizzare alcune immagini che nella nostra mente, nella nostra cultura hanno un riferimento ben preciso, anche se non viene espressamente detto, per esempio il rocchetto del metro da sarto, che indica magari una circonferenza, una lunghezza insomma o anche delle frecce, delle frecce che magari indicano, puntano sulla pancia oppure ehm, seguono la curvatura del seno e vanno verso l'alto, mai verso il basso, verso l'alto che magari fanno pensare alla persona che sta guardando quella pulgità che quella crema rimodellante per il seno aumenti, cioè faccia tirare sulle tette sostanzialmente. Comunicazione, quindi, è anche tutto ciò che non viene espressamente scritto, espressamente detto, come per esempio le immagini e i simboli che vengono raffigurati. Infine, altra cosa fondamentale, è che i test che vengono utilizzati, si chiamano i test di supporto probatorio, devono essere facilmente comprensibili. Il consumatore deve capire in uno schiocco di dita a quale test si fa riferimento sostanzialmente esistono due tipi di test quelli di autovalutazione che abbiamo detto si sceglie un campione di persone e si chiede loro se sono soddisfatte o se pensano di aver raggiunto l'effetto rivendicato dal prodotto Mentre gli altri tipi di test sono quelli strumentali, cioè quelli che danno una misura e questi possono essere per esempio test in vitro o test in vivo. I prodotti che vengono testati in vivo poi possono essere anche classificati in dermatologicamente testato oppure clinicamente testato. O ancora oftalmologicamente testato. Cosa significa tutta questa differenza? Allora, clinicamente testato diciamo che è la base, significa che il prodotto è stato testato seguendo un protocollo da personale sanitario o in generale da figure esperte. Il dermatologicamente testato significa invece che il test è stato eseguito mediante un protocollo sotto la supervisione di un dermatologo. L'oftalmologicamente testato, invece, significa che il prodotto proprio per l'area in cui viene applicato, non so, nell'area perioculare, viene testato per evitare l'irritazione oculare. Spero che dopo questa carrellata di informazioni sulla buona comunicazione mi vogliate ancora bene. Vi ricordo per scrivermi progettibuttini.com, per sostenermi lo potete fare mediante l'account PayPal progettibuttini chiocciolagmail.com o sul mio account coffee e ringrazio tutte le persone che ogni settimana mi fanno una piccola o grande donazione che sia e che permettono che questo podcast possa stare in piedi la settimana scorsa non ho pubblicato la puntata di leggero perché sentivo il bisogno di riposarmi e sono ero molto stanca ora mi sto lentamente riprendendo non penso che mi debba scusare Per questa cosa, però è un modo per dirvi che ci tengo moltissimo che ogni giovedì esca questa puntata e quando non esce, quelle poche volte che non esce, è perché anch'io ho dei limiti. Ricordo che stasera sarò ospite della libreria dei Contrari a Marano sul Panaro che si trova in provincia di Modena e ad ogni modo ci risentiamo giovedì prossimo. Buon riposo!